0: ERF Plus, das Gespräch.
1: Freiheit bedeutet Verantwortung. So lautet der Titel für die heutige Sendung. Im Studio begrüßt sie dazu Hanna Wilhelm. In den westlichen Gesellschaften ist Freiheit ein hoher Wert. Aber was macht ein Leben in Freiheit eigentlich aus? Führen möglichst wenige Regeln und Vorgaben dazu, dass ein Mensch maximal frei ist? Oder kann Freiheit nur da gelingen, wo es auch ein Mindestmaß an feststehenden Grundordnungen gibt? Und wenn Letzteres zutrifft, wer definiert dann diese Regeln und hat Gott damit etwas zu tun? Die Schweizer Autorin Monika Hausermann geht diesen Fragen in ihrem Buch »Die große Verkehrung« nach. Sie beleuchtet dabei manches kritisch, was heute unter Freiheit verstanden wird. Denn Hausermann ist davon überzeugt, dass eine einseitige Definition von Freiheit echte Freiheit zerstört und sogar im Gegensatz zu der Freiheit steht, zu der Gott uns Menschen geschaffen hat. Mit ihr spreche ich heute und ich bin gespannt, welche Aspekte der Freiheit in unserem Gespräch auf den Tisch kommen und was das wiederum mit Verantwortung zu tun hat. Herzlich willkommen, Frau Hausermann.
0: Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich dabei zu sein und danke herzlich.
1: Ja, ich bin gespannt und wir legen jetzt auch gleich los. Ich möchte zuerst einmal ein wenig über Ihr eigenes Leben sprechen. Das scheint mir nämlich eng mit dem Begriff der Freiheit verbunden zu sein. Sie sind 1974 in der Schweiz geboren. Mit 17 Jahren sind Sie dann aber ohne Ausbildung nach Paris ausgebüxt und haben dort Ihr Glück gesucht. Was hat Sie denn als junge Erwachsene zu diesem Schritt angetrieben?
0: Das war vor allem eine totale Fehlinterpretation des Begriffs der Freiheit, weil ich damals in meiner galoppierenden Pubertät, wenn ich das so nennen darf, die Idee hatte, Freiheit sei eine Freiheit von Pflichten. Ich hatte sehr viele Pflichten zu Hause und äh, dachte, wenn ich die mal alle los bin, dann bin ich dann frei. Ne? Und als ich dann mit meinen 800 Schweizer Franken in Paris war und merkte, dass ich Hunger habe und dass kein Geld mehr da ist, um zu essen, dann merkte ich, dass meine Freiheit dann doch, oder der Begriff, den ich hatte von meiner Freiheit, doch ein sehr, sehr armer Begriff war, ne?
1: Sie sind ja aber dann trotzdem nicht, ich sage jetzt mal, mit fliegenden Fahnen zurückgekehrt, als das Geld ausgegangen ist, sondern Sie sind in Paris trotzdem geblieben und haben sich da
0: durchgeschlagen. Das hatte vor allem mit meiner Erziehung zu tun, weil das war einfach nicht drin. Du kannst dann nicht nach Hause rennen und sagen, ich habe einen Fehler gemacht und bitte bügle du jetzt diesen Fehler wieder für mich aus. Ich habe mir dann gesagt, okay, und jetzt musst du dich halt durchschlagen, jetzt willst du eine Ausbildung machen und ich habe das dann so versucht. Ich habe dann auch zeitweise in der Schweiz wieder gearbeitet, um das Geld zusammenzukriegen um für die Uni und alles. Das war dann ein großer, großer Umweg, aber ich habe darauf dann auch viel gelernt.
1: Das klingt alles sehr, sehr spannend. Sind Sie denn dann
0: letztendlich glücklich geworden in Paris? Nein, Paris war nie meine Welt. Ich bin, ich bin jemand, ich bin auf dem Land groß geworden und in die Großstadt bin ich nur gegangen, weil ich mir sagte, da findet man mich nicht, ne. Und ich bin dann auch wieder zurück in die Schweiz gegangen und in, in der Stadt Bern habe ich dann gearbeitet und gelebt und das ist ja eigentlich Provinz. Ne?
1: Sie haben vorher gesagt, Sie hatten damals ein sehr einseitiges Verständnis von Freiheit vielleicht, also keine Regeln haben. Was waren denn das für Regeln, die Sie zu Hause so als einengend empfunden haben?
0: Es waren weniger die Regeln, als eben die Erziehung hin zu Pflichten und zur Übernahme von Verantwortung. Ich meine, das ist halt eine Bürde ne? und das ist eine Last und man kommt an seine Grenzen und man hat Angst und so weiter. Und das immer zu tragen und die, die, die Muskeln der Verantwortungsübernahme zu trainieren, sage ich mal, das ist anstrengend. Und meine Idee von Freiheit war, diese Anstrengung zu meiden. Und das ist sehr, sehr kindisch, ja. Trotzdem, also wenn ich
1: mich jetzt versuche, in die Situation reinzuversetzen, mit 17 hat man ja noch nicht so die Verantwortung, sage ich mal. Man muss noch nicht für eine Familie sorgen. Was haben denn Ihre Eltern von Ihnen erwartet, was Ihnen da konkret zu viel war in dem Moment?
0: Meine Reife war in dem Fall noch sehr gering. Wir hatten immer viele Tiere zu Hause. Und da war die Sorge für die Tiere zum Beispiel, der Erfolg in der Ausbildung und so weiter und so fort. Und einfach Immer auch vor allem zu dem zu stehen, was du tust. Also sprich, wenn du etwas anzettelst, dann trage die Verantwortung dafür. Und nicht einfach, ich tue, was ich Lust habe und ja, pff, dann sehen wir dann mal weiter. Ne? Und ich empfand das als sehr anstrengend. Ich meine, das geht ja vielen
1: Jugendlichen so, dass sie tendenziell eher tun möchten, worauf sie Lust haben. Hatten Sie denn in Paris dann trotzdem ein bisschen die Möglichkeit dazu, diese Freiheit
0: auszukosten? Lustigerweise wollte ich das gar nicht mehr. Ich habe mich unglaublich gesehnt nach, nach einem festen Rahmen und habe meinen ganzen Fokus dann darauf gelegt, mir einen solch festen Rahmen zu schaffen. Weil ich gemerkt habe, ich bin weder der Typ und vielleicht, das wusste ich damals noch nicht, ist auch der Mensch nicht geschaffen, quasi ins Leere zu laufen, ohne Grenzen zu leben. Ne? Und das hat mir überhaupt nicht gefallen. Und ich habe auch ganz tief in mir, ohne dass ich das hätte in Worten fassen können das Gefühl, ich lebe an meinem Ziel vorbei an, an dem, was ich eigentlich könnte ne? und das ist eine Verschwendung und das, das, ich war nicht glücklich dabei ne?
1: Das muss also relativ schnell vor sich gegangen sein dieser Prozess zu dieser anderen Sichtweise Das ist quasi, kaum war ich
0: dort, war mir das klar
1: Das ist ähm, außergewöhnlich, finde ich ja, heute leben Sie in der Dordogne in Südwestfrankreich. Ihre Eltern leben in der Nähe. Das zeigt auch schon, dass sich Ihr Verständnis von Freiheit äh, radikal verändert hat. Worin liegt denn jetzt der größte Unterschied äh, in Ihrem damaligen jugendlichen einseitigen Verständnis von Freiheit und dem Verständnis, das Sie heute haben?
0: Freiheit ist heute für mich, das tun zu dürfen, was ich tun soll. Also, das heißt, ich habe die Freiheit zu machen, wenn man so will, was ich will und zu denken, was ich will, solange ich anderen nicht damit schade. Aber ich habe auch die Konsequenzen dieses Handelns zu tragen und mit diesen Konsequenzen dann zu leben. Und dazu gehören beispielsweise auch die Sorge für die Familie. Das ist etwas, wo ich mir sage, das kannst du freiwillig eine Pflicht eingehen und für die deinen Sorgen und wenn, wenn es eben freiwillig ist, dann ist es eine sehr, sehr große Freiheit. Und die Freiheit nimmt zu, je größer die Verantwortung wird, weil du auch immer stärker wirst dadurch.
1: Ja, das wollte ich gerade fragen. Fällt Ihnen denn die Last, die Sie tragen,
0: heute leichter oder schwerer im Vergleich zu früher? Es ist nicht so sehr eine Frage der Last. Ich denke, es ist eine Frage der Kraft. Ne? Wenn man sich trainiert, wirklich äh, zu dem, was man anzettelt, Ja zu sagen und immer den Versuch anzutreten, wirklich die Konsequenzen zu übernehmen, dann ist das wie ein Fitnesstraining. Das fällt einem dann zwar immer leichter, obschon die Bürde immer schwerer wird. Also, dass man auch mit seinen Herausforderungen quasi wächst. Ja, Sie setzen
1: sich heute als Autorin auch immer wieder mit dem Thema Freiheit auseinander. Hat das auch mit Ihrer Geschichte zu tun, dass Sie eben als Jugendliche diese Erfahrung gemacht haben, dass so eine fehlgeleitete Freiheit nicht zum Ziel führt?
0: Ich denke, ja, das hat sicher auch damit zu tun. Und mit der, ich denke auch im größeren Sinne und jetzt seit vielleicht 15, 20 Jahren mit der Entwicklung, die wir gesellschaftlich machen. Es ist meiner Meinung nach in vielen Bereichen gerade eine umgekehrte Entwicklung, die ich jetzt, wenn ich sagte, ich war sehr unmündig in meinem Freiheitsbegriff, denke ich als Gesellschaft... Auch durch politische Anreize wird oft gerade der Weg in eine neue Unmündigkeit hinein gepfadet. Und das beschäftigt mich ungemein. Ja, dass Sie
1: das beschäftigt, das merkt man auch an Ihrem neuen Buch. Sie haben nämlich ein ganzes Buch zu diesem Thema geschrieben. Es ist 2022 erschienen und trägt den Titel Die große Verkehrung. Dem Humanismus mit biblischen Denken begegnen eine Ansage. Sie haben gerade gesagt, Sie empfinden, dass manches, was heute läuft, als eine Verkehrung. Trotzdem der Titel Eine Ansage, das klingt ja schon sehr herausfordernd und provozierend. Wie kommen Sie als Autorin denn dazu, eine Ansage
0: machen zu wollen? Was bezwecken Sie damit? Wie soll ich sagen, den Stein ins Rollen zu bringen vermag ich nicht, aber ich möchte trotzdem einen Stein in die optimale Position bringen, damit man ihn diskursiv anstoßen könnte danach. Es ist nicht provozieren um der Provokation willen, ich möchte einfach wie in eine Pfütze springen und so viel Wasser aufspritzen lassen wie möglich, damit sehr viele getroffen werden und sich Gedanken über das Thema der Freiheit machen. Mhm.
1: Jetzt machen Sie in Ihrem Buch ja nicht einer unbedeutenden Denkrichtung eine Ansage, sondern dem Humanismus. Humanismus, das ist ein großes Schlagwort und das wird auch nicht immer und überall gleich verstanden. Ich habe eine Definition bei der Deutschen Bundeszentrale für politische Bildung gefunden. Dort heißt es... Das Wort Humanismus leitet sich vom lateinischen Begriff Humanitas ab. Es bedeutet Menschlichkeit. Allgemein bezeichnet man mit Humanismus eine Geisteshaltung oder Einstellung. Wer eine humanistische Geisteshaltung hat, achtet die Würde jedes einzelnen Menschen. Er strebt ein Leben ohne Gewalt an, in dem jeder seine Meinung frei äußern darf. Jetzt möchte ich Sie mal fragen, ist es diese klassische Definition von Humanismus mit der Sie sich in Ihrem
0: Buch kritisch auseinandersetzen oder beziehen Sie sich auf eine andere Spielart? Ich beziehe mich auf das, was man heute äh, Humanismus nennt und was mit Humanismus meiner Meinung nach oft nur noch den Namen gemein hat. Also nicht auf den klassischen Humanismus, der ja in keinster Weise äh, Christus oder Bibelfeindlich war, sondern mit gutem Grund kirchenfeindlich.
1: Also Sie meinen kirchenfeindlich, weil er das damalige System einer Kirche, die sehr mit Macht verquickt war genau, und sehr starke genau. Vorgaben
0: gemacht hat, kritisiert genau. hat. Mhm. Die ja den Menschen in einer, in einer bildungsmäßigen Unmündigkeit auch hielt über sehr lange Zeit. Ja? Und was sich heute noch Humanismus nennt, ist meiner Meinung nach etwas ganz, ganz anderes. Und zwar nämlich ein marxistisches Menschenbild und nicht ein humanistisches
1: was ist denn der Kerngedanke dieses marxistischen,
0: humanistischen Menschenbildes? Der ist, dass der Mensch ein Produkt ist. Er ist nicht Geschöpf. Und einzigartig mit einem ewigen, unendlichen Wert, wie die Bibel und auch der echte Humanismus, sage ich jetzt mal, den Menschen sieht. Einzigartig in seiner Weise, sondern sie sieht den Menschen als Produkt und damit als optimierbar. Er ist Produkt der Politik, er ist Produkt der Wirtschaft, seines Geschlechts, der Familie, seiner Gene und so weiter. Und man maßt sich dann eben in der Folge auch an, den Menschen neu zu gestalten. Und das ist Marxismus in Rheinkultur. Ne?
1: Also, dass der Mensch quasi so umgestaltet und geschaffen werden muss oder geschaffen werden soll, dass er optimal
0: funktioniert oder auch optimal für die Gesellschaft eigentlich ist. Ja, es ist, es ist dieses Denken der Schaffung einer utopischen, idealen Gesellschaft, in dem man alle Menschen gleichmacht Da haben wir dann eine Gemeinschaft von total Gleichgesinnten, die in totaler Harmonie zusammenleben könnten. Und das ist eigentlich eine Kampfansage an die Individualität und die echte Vielfalt. Ja?
1: Nun, aber es klingt ja nicht schlecht, wenn alle Menschen in Harmonie miteinander leben.
0: Die Frage ist, entspricht das auch der Natur des Menschen? Weil wenn alle dieselbe Meinung haben und dasselbe denken, da kann man doch noch sehr viel und lange... Farben von Buntheit und Farben sprechen, aber das ist dann ja dann grau in grau, ja. Und ich denke, das ist vollkommen am Wesen des Menschen vorbei, ne?
1: Dann müssten wir jetzt fragen, wie würden Sie denn denn das Wesen des Menschen sehen?
0: Das ist wirklich im Grunde eben das biblische Menschenbild und auch das Menschenbild des klassischen Liberalismus, dass er sagt, der Mensch hat einen, ist einzigartig, hat einen einzigartigen, unendlichen Wert, gegeben von Gott. Und es gibt genau zwei Gleichheiten, die meiner Meinung nach universell gültig sein könnten. Das spricht auf alle Menschen anwendbar. Das ist die Gleichheit eines jeden vor Gott. Er hat dieselben Rechte vor Gott und dieselben Pflichten vor Gott. Und gleichsam spiegelnd in der Welt die Gleichheit eines jeden vor dem Gesetz. Jede weitere Gleichheit ist ein Widerspruch zum Gedanken der Freiheit. Das klingt sehr spannend und da könnten
1: wir auch sicher jetzt noch näher drauf einsteigen. Ich möchte aber noch mal einen anderen Punkt ansprechen, den Sie eben auch an diesem modernen Humanismus kritisieren und den man auch sehr stark in unserer Gesellschaft findet, wie mir scheint. Sie haben es vorher schon gesagt, in dieser Denkweise ist der Mensch kein Geschöpf, sondern Sie sprechen in Ihrem Buch auch davon, dass er wie ein leeres Gefäß ist. Und dieses Gefäß an sich ist weder gut noch böse und demzufolge auch nur bedingt verantwortlich für das eigene Handeln. Und die Aufgabe des Menschen ist dann einfach, quasi dieses leere Gefäß so gut wie möglich zu füllen und die Umstände und die Gesellschaft, die sind dafür verantwortlich, dass das gelingt. Und die Maxime dabei heißt, werde, was du bist. Werde neu, werde einmalig, werde unvergleichbar. Und einmalig zu sein und zu werden, wer wir sind als Geschöpfe, das ist ja auch durchaus biblisches Denken. Worin liegt dann ja. für Sie der Unterschied?
0: Der klassische Humanismus, der sagt ja, der Mensch hat die Aufgabe, sich selber zu erschaffen. Also sprich eben dieses Gefäß ist zu füllen mit der richtigen Bildung, aber die Selbstverwirklichung muss dann jeder selber machen. Das ist grundsätzlich nicht antibiblisch in dem Sinn, weil wir haben ja die Fähigkeit bis zu einem gewissen Grad uns selber zu erfassen. Und erschaffe dich selber, erkenne dich selber, das sagt ja auch die Bibel. Und die Bibel geht noch weiter und sagt, bekenne dich selber. Und dort liegt dann der große Unterschied. Die Bibel sagt, der Mensch ist nicht gut. Der Mensch ist ein gefallener Mensch, ein sündiger Mensch, der in einer gefallenen Welt lebt und er ist auf die Gnade und die Erlösung Gottes angewiesen. Das sagt der Humanismus, da schließt er nicht vollkommen aus, aber er sagt nicht, dass das eine Bedingung ist. Heute ist das aber anders, weil, und das geht dann bereits ins gnostische Denken hinein, und das hat natürlich jeder Sozialismus, hat gewisses gnostisches Denken an sich, indem er sagt, es gibt eine kleine Gruppe von Erleuchteten, die das Wissen und die Erkenntnis haben, den Mensch in die Erlösung und die Freiheit zu führen und ihn eben auch mit dem richtigen Inhalten zu füllen. Ja, Ich meine, die Vertreter der ganzen Vogue-Kultur fühlen sich ja berufen, die Gesellschaft als Ganzes und den Menschen eben als Einzelnen neu zu befüllen mit neuen Inhalten, Ja, weil ja alle alten Inhalte angeblich schlecht sind. Und das ist ein großer Unterschied zum Humanismus, der sagt, Erfasse und ergreife dich selber. Heute heißt es erst, lass dich ergreifen von irgendwelchen Leuten, die das besser wissen als du. Ja? Und dort wieder sieht man, das ist im kompletten Gegensatz zur persönlichen Freiheit.
1: Nun ist es ja aber so, dass die Bibel auch Maßstäbe von außen vorgeht. Da ist es ja dem Menschen auch nicht völlig überlassen, sich selbst zu entwickeln, gerade mal, wie er will. Warum sollte ich mich denn dann auf biblische Gebote einlassen und auf, ich sage jetzt mal, diese Gebote dieser
0: Vogue-Kultur nicht? Weil die biblischen Gebote sich mit Realitäten befassen, mit Wirklichkeiten befassen, die ganz objektiv, wie soll ich sagen, die objektiv nachvollziehbar schaden. Wenn die Bibel zum Beispiel sagt, du sollst nicht stehlen, ja? dann ist es ein objektiv messbarer Schaden, den ich jemandem anderen zufüge, wenn ich ihn bestehle. Es ist auch ein moralischer Schaden, aber eben nicht nur. Und Moral ist immer Meinung. Und die Bibel, die stellt meiner Meinung nach nirgends auf nur Meinung ab. Und die Bibel, die ist nun mal für mich wirklich das große Buch der Freiwilligkeit. Ja, Gott kennt keinen Zwang. Er droht zwar und sagt, hey, hör mal, wenn ihr den falschen Weg wählt, dann wird quasi das Leben selbst, in Anführungszeichen, euch bestrafen. Und die nächsten Generationen werden die Konsequenzen dieses falschen Handelns zu tragen haben. Aber der Mensch ist frei, sein Leben so zu leben, wie er will. Sei es Gott zugewandt oder von Gott abgewandt. Da gibt es keinen Zwang, ja? Sie
1: plädieren in Ihrem Buch ja auch dafür, dass das Einhalten von Regeln tatsächlich nicht unfreier macht, sondern im Letzten den Menschen freier macht. Und wenn Sie von Regeln sprechen, meinen Sie beispielsweise die zehn Gebote. Ich möchte es mal konkret auf ein Beispiel herunterbrechen. Das Gebote sollst nicht Ehe brechen. Warum sollte ich denn in der Enge von einer Beziehung, sei es jetzt eine Freundschaft oder sei es eine Ehe, bleiben, wenn sie mich daran hindert, mein volles Potenzial als Persönlichkeit zu
0: entfalten? Weil es meiner Meinung nach in eine Freiheit ist, die eben die Verantwortung ablehnt. Wenn ich eine, freiwillig eine Ehe eingehe, ja, da, wenn ich mich aufgeklärt und mündig nenne, da mache ich mir ein paar Gedanken vorher. Ne? Da sage ich, okay, das könnte sein, dass die Honeymoon-Phase vorbeigeht, dass eine Phase der Ernüchterung einkehrt, dass wir Probleme haben werden. Was tue ich dann? Das sind Entscheidungen, die zuvor getroffen werden müssen. Denke ich, das ist meine Meinung zu der, zu der Sache. Und wenn ich da jetzt einfach rausgehe, weil ich es plötzlich aus einengend empfinde, dann ist das nicht Freiheit, sondern bloß die Ablehnung der ursprünglichen Freiheit, mit der ich geheiratet habe. Also eine Ablehnung der Konsequenzen meines Handelns. Und das ist dann nicht Freiheit, sondern einfach, wie soll ich sagen, dass dann, da drücke ich mich dann. ja?
1: Würden Sie dieses Konzept der Übernahme der Verantwortung eigentlich wirklich bis zum letzten Durchbruch Buchstabieren, weil das klingt ja auch manchmal sehr hart. Also natürlich, man kann eine Beziehung leichtfertig verlassen, aber es gibt ja auch Situationen im Leben, da übernimmt man Verantwortung, hat sie übernommen. Aber da bringt es den Menschen auch an seine Grenzen oder vielleicht auch über die Grenzen hinaus, wenn
0: er sagt, ich stehe jetzt aber weiter zu meiner Verantwortung. Es gibt ja auch eine Situation, wo entweder ein, ein Mensch oder auch eine Institution sich das Recht auf Ehrlichkeit und die Übernahme der Verantwortung verspielt. Beispielsweise nehmen wir ein Ehemann, der seine Verantwortung in der Ehe, jetzt, ich wäre mit dem in der Ehe und der würde mich permanent schlagen. Und kaputt machen. Da hat er dann mein Bleiben und meine Übernahme von Verantwortung und in dem Sinn auch das Befolgen des Gebots nicht mehr verdient. Er hat dieses, dieses Anrecht verwirkt. Es braucht ja dann zwei, ja. Und dasselbe gilt meiner Meinung auch, auch beim Staat. Wenn der Staat seine Bürger unterdrückt und zwingt und, und belügt, dann kommt eine Situation, wo ich sage, okay, ich muss hier Ja sagen zu einem Kompromiss, der nicht gut ist, aber ich will das, weil eben das Recht auf Wahrheit zum Beispiel meinerseits als Bürger verwirkt worden ist. Und ich glaube, das sind dann Kompromisse, die wir in einer gefallenen Welt machen müssen. Darum kommen wir nicht drumherum, Sie einfach leichtfertig zu machen, das kreide ich bei einer Scheidungsrate um die 60 Prozent schon an. Ja. Also Sie würden sagen, es geht nicht darum, nur aus Prinzip
1: immer die Verantwortung zu übernehmen, komme, was wolle, sondern es gibt dann eben auch Situationen im Leben, weil wir in einer gefallenen Welt leben, in einer Welt leben, die nicht so ist, wie sie sein sollte, wo man dann einfach wirklich auch, ja, andere Wege gehen muss und die Verantwortung nicht bis zum bitteren Ende
0: durchhalten muss. Ja, weil es dann einfach auch wiederum wieder das, den Menschen und wieder die Gebote gehen würde, indem es irgendein Selbstmörderisch wird. ja Und weil du dann das Schlechte noch unterstützen würdest mit deinem Durchhalten. ja mhm.
1: Ein weiterer Kritikpunkt, den Sie am modernen humanistischen Menschenbild sehen, ist der, dass es den Menschen letztlich überfordert und unsicher macht, wenn er sich selbst erschaffen muss. Wer ständig damit beschäftigt ist, sich selbst zu finden, der hat ja dann irgendwann in Ihren Augen keine Kraft mehr, von sich selbst wegzusehen, um zum Beispiel anderen zu helfen. Eine weitere Folge von dieser... Sag ich mal, Selbstfüllung ist auch, dass es den Menschen immer schwerer fällt, andersartige Meinungen auszuhalten. Dem Staat kommt nach ihrer Ansicht in dieser Spannung immer mehr die Rolle eines Beschützers und eines Beschwichtigers dazu. Alle, alles soll für alle gleich gerecht sein und keiner soll sich irgendwie diskriminiert fühlen. Und das wiederum halten sie nicht für gut, wenn es darum geht, eine freiheitliche Gesellschaft zu bauen. Warum funktioniert denn dieses Konzept Ihrer Meinung nach nicht?
0: Da komme ich wieder auf die Reduktion des Menschen zu sprechen. Das ist eine Reduktion des Menschen auf, auf irgendwelche Marotten und biologische Merkmale und Geschlecht, wo ich sagen muss, hey, Leute, wir müssen doch lernen, einander wieder auszuhalten. Weil wir sind doch viel mehr als unser Geschlecht und unsere Gefühle. Das ist das Flüchtigste überhaupt. Und wer ernsthaft behauptet oder fordert, er möchte Gesetze, auf Gefühle stellen, das heißt auf Verletztheiten, der lebt in einer totalen Utopie, weil die Welt ist nicht perfekt. Sie ist deshalb nicht perfekt, weil wir Menschen sind und weil wir Menschen auch nicht perfekt sind. Die Welt, das sind wir. Und wenn wir sagen, wir gehen weg von den rationalen Fakten, alles ist grundsätzlich potenziell unterdrückend, das ist doch eine fürchterliche Haltung im Leben. Das Leben ist meiner Meinung nach ein Riesengeschenk. Die Welt ist ein Forum unendlicher Möglichkeiten. Jeder neue Mensch, den ich treffe, ist eine potenzielle Bereicherung, von dem ich lernen kann, ja, den ich kennenlernen und so weiter. Und die, die Politik und auch diese ganze Vogue-Kultur geht in die Richtung, dass ich grundsätzlich ein potenzielles Opfer bin. Jeder, dem ich begegne, der ist potenziell ein Täter und könnte meine Gefühle verletzen. Und ich bin dann den ganzen Tag auf der Suche nach Mikroaggressionen und auf Leute, die sich meinem Geschlecht gegenüber oder meinem Identität gegenüber oder und so weiter irgendwie so verhalten, dass ich möglicherweise verletzt bin. Das ist doch kein Leben. Das ist doch eine Reduktion des Menschen auf. Ich weiß nicht, auf was für ein Niveau. Das ist so arm, dass ich es was nicht fassen kann. Ja.
1: Jetzt stellen Sie dem humanistischen Menschenbild ja das biblische Menschenbild gegenüber. Wir haben da vorher schon drüber gesprochen. Dazu gehört auch, dass ich als Mensch Verantwortung für mein Tun übernehme, dass Gott mir diese Verantwortung zutraut, dass er mich in eine sehr große Freiheit hineinstellt, aber eben auch sagt, du musst auch die Konsequenzen für das tragen, was du tust. Und gleichzeitig sagt das biblische Menschenbild ja auch, dass Gott uns will, dass er uns gewollt hat, dass er uns sehr liebt. Was bedeutet das für Sie in, in Ihrem persönlichen Leben, in Ihrer Freiheitsgestaltung, dieses Wissen einerseits, ich bin von Gott in eine große Freiheit, in eine große Verantwortung gestellt, aber ich bin von ihm auch unendlich geliebt.
0: In einem Satz würde ich sagen, es ist die Ausdehnung des Freiheitsbegriffs ins Ewige. Ne? Weil uns ist ja als Menschen eine doppelte Verantwortung gegeben, einerseits für unser Handeln, vor Gott, da sind wir Rechenschaft schuldig, und andererseits sind wir in die Verantwortung gesetzt für die Welt, für die Natur, für unsere Mitgeschöpfe. ja. Und gerade auch in Zeiten des Hyperkonsums, denke ich, ist das ein ganz zentraler Punkt. Die Ausdehnung in die Freiheit, in eine ewige Freiheit, ist dann jene, wo ich weiß, ich darf hier über die Fehlerhaftigkeit meiner eigenen Person, über mein immer wieder Scheitern am Gesetz Gottes, über meine kleinlichen Gefühle und so weiter. Weil ich geliebt bin, darf ich aber auch unendlich getröstet sein über diese Fehlerhaftigkeit. Ich muss dann nicht daran verbittern oder verzweifeln, sondern ich darf dann immer wieder neu anfangen und sage, hey, ich bin da geliebt. Und das ist für mich überhaupt die größte Freiheit, die es gibt, dass, da nicht, dass ich dann nicht an meinen ungenügenden Leistungen scheitere und daran verzweifeln muss, ja.
1: Für sie spielt in dem Zusammenhang auch das Gleichnis vom verlorenen Sohn eine große Rolle. Das ist eine Geschichte, die Jesus erzählt hat. Es geht darin um einen jungen Mann, der sein Elternhaus verlässt, also ganz ähnlich wie sie. Er fordert den Vater dazu auf, sein Erbe auszuzahlen und geht dann auf der Suche nach Freiheit, ähm, zieht davon. Und erst als er mit seinen Plänen quasi grandios gescheitert ist, wird ihm bewusst, wie gut er es eigentlich zu Hause hatte. Er kehrt dann um nach Hause und das Überraschende an der Geschichte ist eben, der Vater macht ihm keine Vorwürfe, er hält ihm keine Gardinen, predigt. Stattdessen rennt diese Respektsperson, muss man sich ja vorstellen, im Alten Orient, diesem widerspenstigen Sohn entgegen und organisiert quasi sogar eine Willkommensparty und der Vergleichspunkt der Geschichte ist ja, dass Jesus genauso mit uns Menschen auch umgeht. Wir können uns in unserer Freiheit gegen ihn entscheiden, wir können aber immer auch wieder zu ihm zurückkehren. Trifft es das, was Sie gerade gesagt haben, dass es eben diese große Freiheit ist, die Gott uns gibt?
0: Die Freiheit des Heimkehrenkönnens, ja, und vor allem eben auch die Korrektur des Freiheitsbegriffs des, des, des sogenannten verlorenen Sohnes, ja, der wollte ja in, aus der Enge des Vaterhauses mit seinen Regeln und Pflichten und Aufgaben wollte er weg und er wollte sich in der Fremde selber finden und frei sein. Und dann merkte er, und das ist ein großes Geheimnis der Freiheit und gerade auch der biblischen Freiheit, dass Freiheit sich nicht in der Absage an Bindungen und Beziehungen, die einem eben auch binden, besteht, sondern gerade in der Bejahung von Beziehungen und Bindungen. Und die Knechtschaft, die der verlorene Sohn dann an den Schweinetrügen der Fremde erlebte, die war so knallhart und buchstäblich gnadenlos, dass er sich nach der Gebundenheit des Vaterhauses sehnte, an das Vaterhaus sehnte, weil er feststellte, dort wo ich gebunden bin, dort habe ich Freiheit. Und wenn der Vater dem Sohn entgegenläuft, dann ist das das, was Helmut Tiedicke so wunderbar gesagt hat als er gesagt hat, der Mensch ist nichts Besonderes, weil er nach Gott fragt. Er ist etwas Besonderes, weil Gott nach ihm fragt. Und darin liegt die Würde des Menschen. Und so ein in Würde frei sein dürfen, weil man weiß, da ist einer, der hat mich mal bei meinem Namen gerufen, der hat mich gewebt im Schoß meiner Mutter und ich bin kein Zufallsprodukt. Das ist schon etwas Großartiges und das geht ja dann übers Leben hinaus. ne?
1: Wir haben ja in unserer säkularisierten Gesellschaft diesen Blick für das Vaterhaus, dafür, dass da ein Gott ist, der uns Würde zuspricht, der ist ja eigentlich völlig verloren gegangen. Und das will ich jetzt mal nicht als Vorwurf formulieren, sondern einfach als Tatsache, dass es so ist. Wir setzen Gott ja gar nicht mehr als Vater voraus, als Ursprung und, und Sinngeber. Im Gegenteil, durch die Geschichte, ähm, auch durch die Kirche hat, der ganze Glaube an Gott eher sogar was, was Negatives, was Einengendes bekommen. Wie können wir denn, ich spreche jetzt direkt mal von Menschen, die an Gott glauben, wie können wir denn als Christen diesen Glauben an einen Gott, an den ich mich binden kann und der mein Leben hält, wieder als was darstellen, was attraktiv ist und was einem Leben tatsächlich Freiheit gibt, wenn es von den allermeisten Menschen doch völlig andersrum empfunden wird, dass Gott eher der große Spaßverderber ist, der die Menschen ja über Jahre hunderte lang quasi mit seinen moralischen Regeln äh,
0: klein gehalten hat. Es ist interessant, dass Sie die Frage stellen. Wir haben gerade gestern Abend, hatten wir in einem in einem Gesprächsaustausch mit Birgit Kelle und Giuseppe Grazia und Dominik Klenk, haben wir uns darüber unterhalten, ob denn das Organ in Anführungszeichen das nach Gott fragt in uns, ob das nur zugeschüttet ist, das nach Religion fragt und nach Sinngebung nur zugeschüttet ist oder ob das wirklich geschrumpelt und nicht mehr vorhanden ist. Und ich bin der Überzeugung, wir sind darauf hingeschaffen, nach Sinn zu fragen. Und wo nicht nach Gott gefragt wird und nach, nach, nach Sinn durch Gott, dort wird nach anderes, anderem Sinnstiftenden gefragt. Da gibt es Ersatzreligionen. Und ich denke, solche Zivilreligionen haben wir heute zuhauf. Ich, äh, Beispiel der ganze wokismus ist ja eine Erlösungsutopie. Die ganze Planetenrettungsprogramme, äh, die da laufen, das ist, das sind bis zu einem gewissen Grad Ersatzreligionen. Und der Mensch sucht Sinn. Und das Interessante ist, man kann die großen Denker der vergangenen Jahrhunderte konsultieren. Und die Bibel, das, sei es Machiavelli, sei es Alexis de Tocqueville, sei es äh, John Stuart Mill, die sagen immer, auch die Atheisten unter ihnen, die sagen, wo nicht ein sinnstiftendes religiöses Element dies Fundament von der sozialen Netzwerke, der demokratischen Institutionen und der Familien bildet, dort hat eine Gesellschaft keinen Bestand. Und die Geschichte gibt uns recht. Es verbietet sich aus, die christliche Botschaft in, in ein politisches Programm zu packen und sie zu gebrauchen als äh, Gesellschaftsgestaltungsinstrument. Wir können das tun, was wir können. Wir können zu unseren Überzeugungen stehen, aber Gott sorgt für das Seine. Wir müssen nicht für Gott oder, sagen wir, seine Arbeit hier auf der Welt übernehmen, ne, im Sinn von einer Programmatik, sondern einfach in unserer Ecke mit all unserer Kraft das tun, was wir können.
1: Das geht jetzt ja aber schon hier sehr um die Überzeugungen. Im, im Alltag ist es ja aber eher so, ich habe Kontakt mit meiner Nachbarin, ich habe Kontakt mit anderen Eltern von meinen beiden Söhnen. Und die leben ja auch, ich sag mal, in dieser Welt, wo dieses dieses Gespür für Gott verloren gegangen ist. Und wenn ich da jetzt mit politischen Positionen oder Fragestellungen komme, dann geht der Rollladen gleich runter. Die Frage ist ja doch eher mal, wie kann ich erstmal den Wunsch wieder wecken, bei meinen Mitmenschen nach Gott zu fragen, nach Gott als dem Sinngeber, der mich dann auch in Freiheit führt.
0: Ich denke über den Umweg über sich selber dass die Menschen merken, wir lieben das Leben, wir genießen das Leben, wir sind furchtlos, auch wenn alle andere Angst haben, wir sind getrost, wir sind getröstet. Ich weiß gar nicht, ob es am Anfang dort immer Worte braucht. Natürlich in meinem Fall und auch in Ihrem Fall sind ja Worte ein berufliches Werkzeug und da kann man natürlich mit Worten hantieren. Aber im ganz Kleinen, im Alltag, ich habe ja hier eigentlich nur mit meinem nächsten Nachbarn Kontakt, das sind alles Bauernbetriebe. Und dort sprechen wir über Gott und die Welt. Und interessanterweise kommt immer wieder die Frage, ich habe gehört, dass sie gläubig sind. Stimmt das? Ne? Und dann kommt die Frage, wie kann ein intelligenter Mensch heute noch an Gott glauben? Und da kommt die, die kommen von selber, die Fragen. Ne? Und ich denke, durch unser Leben und können wir am besten Zeugnis geben, ja? Also, das heißt quasi, dass wir
1: selber unser Christsein ernst nehmen, selber unsere Beziehung zu Gott auch leben und dann aber auch bereit sind, Fragen mutig zu beantworten, die
0: uns dann gestellt werden? Ja, unbedingt, unbedingt. Und, und das Christsein ernst nehmen, ich glaube, das ist dann, wenn du dich Christ nennst, öffentlich, dann nimmst du das automatisch ernst. ja. Und das ist, hat ja weder... Im Vergleich zu den modernen Utopien von heute, die ja zum Teil auch fürchterlich kitschig sind, ja, diese ganze äh, Menschheitsfamilien-Utopien, muss ich dann sagen, das Christliche hat ja eben gar nichts kitschiges an sich, weil das ist ja das ist ja sehr realitätsverbunden, ja. Und ja. ich glaube, die Leute spüren das. Mhm. Jetzt
1: Malen Sie in Ihrem Buch selber ein eher düsteres Bild von den momentanen gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen und auch wenn ich jetzt sehe, wir haben eine Gesellschaft in Frankreich vielleicht sogar noch stärker wie jetzt in der Schweiz oder in Deutschland, die säkularisiert ist, da könnte einem ja auch schon der Mut verlassen und zu sagen, das ist so eine mühsame Kleinarbeit, wenn ich meine Nachbarn den Wunsch wecken soll, dass sie wieder nach Gott fragen und vielleicht auch in einer gewissen Weise publizistisch das machen kann. Was gibt Ihnen denn die Kraft, angesichts dieser, ich sage jetzt mal, David- und Goliath-Situation nicht den Kopf in den Sand zu stecken?
0: Weil für mich die David-Goliath-Situation eine, eine historische Wahrheit ist. Ja? Gott erhält uns ja auch in der Demut. Und dass man sagt, okay, meine Wirkmacht und meine Reichweite, die ist zwar unglaublich gering, aber wenn ich etwas erreichen soll, dann muss ich mit meinem Pfund, das mir gegeben ist, wirklich auch wuchern. In dem Sinn, dass ich sage, ich mache das mir Mögliche nach bestem Wissen und Gewissen und das Wirken und Wachsen, das überlasse ich dann Gott. Es gibt diese schöne Geschichte, da läuft einer am Strand entlang, da kommt ein anderer auf hinzu und der wirft so von diesen Krebsen, die dort gestrandet sind, immer wieder einer, einen ins Meer. Und der sagt, der andere zu ihm, sagt zu ihm, aber hör mal, da liegen Millionen dieser Krebse, das bringt doch nichts, da diesen einen oder anderen da zu nehmen. Da ja, ist ja nichts, sie sind Tropfen auf einen heißen Stein. Da nimmt der andere, der alte Mann, wieder einen Krebs und wirft ihn rein und sagt, hör mal, für den hier hat sich jetzt was geändert. Und ich denke, das ist so das, was wir vielleicht können und auch sollen. Ja? Und vielleicht kriegen wir einmal eine größere Bühne, weil ich glaube, die echte Freiheit, die eben mit über diese Kleinkinderfreiheit des Konsums und des Sex und des Spaßhabens hinausgeht, das ist so eine attraktive Freiheit, die kommt dann wieder. Dann bricht sich eben diese Idee auch wieder Bahn, weil gar nichts anderes mehr übrig bleibt als persönliche Freiheit und Verantwortung. Ja?
1: Wenn jetzt jemand, der uns zugehört hat, dieses biblische Konzept von Freiheit und Verantwortung gerne einmal für sein Leben ausprobieren möchte, wie kann er oder Sie denn damit anfangen? Was wäre ein guter erster Schritt auf diesem Weg? Es das,
0: das fängt im ganz, ganz Kleinen an. Wie gehe ich mit dem, was mir gegeben ist, um? Ich habe gewisse Dinge erhalten. Ich habe eine Wohnung, ein Haus vielleicht. Vielleicht habe ich einen Garten. Vielleicht habe ich Tiere. Vielleicht habe ich eine Familie. Trage ich maximal Sorge zu allem, was mir anvertraut ist? Und versuche ich wirklich, aus allem das Beste herauszuholen? Eben wirklich das Pfund, das mir gegeben ist, wirklich gewinnbringend anzulegen? Investiere ich wirklich... Auch dann Zeit, wenn ich keine Lust habe auf etwas, aber aus diesem Grund, weil es das Richtige ist. Das ist die Übernahme von Verantwortung, die uns anvertraut ist. Ne?
1: Das heißt quasi auch wieder ganz bewusst danach zu fragen, was ist richtig und was ist falsch. Und wenn jetzt jemand sagt, ich möchte da auch wieder diese Rückbindung an Gott haben, was wäre dann ein
0: erster Schritt, um diese Bindung aufzubauen? Ich denke, grundsätzlich die gewaltige Macht des Gebets, das kommt nicht auf die Menge von Worten an, sondern auf das Wort an Gott richten und das Wort Gottes an sich richten lassen, indem, dass wir die Bibel lesen, das verändert, kann mir sagen, wer will, wer einmal die Bibel gelesen hat, ist nicht derselbe Mensch wie vorher. Und gleichzeitig denke ich eben halt dann auch Gleichgesinnte suchen. Ich persönlich, ich habe leider keine Gemeinde, die ich besuchen kann. Ich habe hier gesucht, aber nichts gefunden. Und jetzt haben wir beschlossen, wir sind jetzt einfach zu dritt eine Gemeinde. Und da ist unglaublich reger Austausch und es tut unglaublich gut, da, darüber sprechen zu können. Ne?
1: Also das wären quasi die drei klassischen christlichen Tugenden, das Gebet, also mit Gott sprechen, in der Bibel zu lesen und sich auszutauschen mit anderen Christen in den Gottesdienst zu gehen oder diese Gemeinschaft zu leben. Genau. Jetzt noch mal in einem Satz verpackt. Was sollen die Hörer und Hörerinnen aus dieser Sendung für sich persönlich zum Thema Freiheit und Verantwortung mitnehmen, selbst wenn sie vielleicht nicht mit allem übereinstimmen wie Sie im Einzelnen die politische Situation deuten.
0: Persönlich möchte ich jeden Tag rufen, das Leben ist ein großartiges Geschenk. Mensch sein zu dürfen, ist etwas Wunderbares. Wir sind berufen in der Welt, mit der Welt, im Wissen, um ihre Vergebungsbedürftigkeit zu leben, in ihrer Fehlerhaftigkeit. Wir sind nicht perfekt, die Welt ist es nicht. Aber die Freiheit unser Potenzial und das Potenzial der Freiheit ist riesig. Und Gott will freie Menschen. Gott selber hat die Menschen aus der Knechtschaft in die Freiheit geführt, ja. Und er will freie Menschen. Und das abzulehnen oder nicht wahrzulehnen heißt, ist für mich gleichbedeutend wie die Ablehnung des größten Geschenks überhaupt.
1: Monika Hausermann war heute zu Gast in dieser Sendung. Es ging um die spannende Frage, wie Freiheit und Verantwortung zusammenhängen und welche Rolle auch der Glaube an Gott dabei spielt. Frau Hausermann, ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen. Ich denke, Sie haben viele Gedankenanstöße gegeben. Manches muss man, glaube ich, auch ein bisschen verdauen und noch mal hinterhergehen. Ist nicht alles ganz einfach. Aber danke für Ihr Engagement. Und ich wünsche Ihnen Gottes Segen für Ihren weiteren Weg und auch für Ihre weitere Beschäftigung und Ihre Veröffentlichungen zum Thema Freiheit.
0: Ich danke Ihnen viel, vielmals.
1: Wenn dieses Gespräch Ihr Interesse, liebe Hörer und Hörerinnen, an dem Buch Die große Verkehrung geweckt hat, dann schauen Sie doch einfach mal in unserer Audiothek vorbei. Die finden Sie unter erfplus.de. Dort finden Sie die Möglichkeit, das Buch zu kaufen und außerdem einen Link zur Webseite von Monika Hausermann. Technisch betreut wurde diese Sendung von Christoph Offermann. Mein Name ist Hanna Wilhelm. Wir verabschieden uns von Ihnen. Bleiben Sie behütet und gesegnet. Auf Wiederhören.
0: Das Gespräch. Mehr auf erfplus.de oder im Digitalradio DAB. Hören Sie ERFplus. Gutes im Radio.